0: Es ist Dwitzwoch, ihr Osterhasen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, langes Wochenende und habt ausgiebig Jesus und die Hasen gefeiert und dennoch Zeit gehabt, endlich Sommerreifen aufzuziehen. Denn Winter ist vorbei, Corona ist ja bekanntermaßen auch vorbei. Und das bedeutet äh, für uns ja vor allem, dass äh, die passenden Vergleiche nun angepasst werden müssen. Also wer in den kommenden Wochen Ausschreitungen und Krawalle verurteilen will, der darf den Querweiß nicht mehr nach Wuhan oder Bergamo bauen, sondern muss mit dem Finger wieder nach Kiew zeigen, damit es äh, wieder passt. Denn solche Szenen wollen wir nun wirklich nicht in den Bundesliga-Stadien sehen. Apropos Dinge, die man in Stadien nicht sieht. Wir reden heute über die Ultras vom FC Barcelona, über Zuschauer beim SV Weiden und über Hassia Bing. Und weitere Dinge, die man nicht sieht, sind Podcaster. Dafür hört man sie und das klappt umso besser, wenn es zwei sind. Ich begrüße wie immer meinen Gesprächspartner namens Schlü?
1: Tim, ich begrüße dich. Sehr runde Einleitung, das hat mir sehr gefallen. Ist, glaube ich, auch besser, dass man uns nicht sieht. Aber wie ist das denn mit den, mit den Winterreifen bei dir? Bist du da eher so der Typ, der das richtig schleifen lässt und äh, im Juli noch die Winterreifen drauf hat? Oder, äh ich bin Ganzjahresreifenfahrer. Äh, Allwetter
0: Heißt es Alwetter? Ist das nicht Ganzjahresreifen? Wie Slicks. Keine Ahnung, wie es heißt. Also ich fahre auf jeden Fall ich, ich tausche gar nichts. Ich, ich fahre da mit solchen Dingern, wo sie mir sagen, das kannst du das ganze Jahr über fahren. Weil ganz ehrlich, wenn man unterwegs ist, ist ja eigentlich auch Unsinn, wo man ist. Man, man fährt ja auch im, im Sommer nach, nach Norwegen oder mal im, im Winter irgendwie nach Spanien. Das, das, das weiß doch das Auto gar nicht, wo man ist. Also ich brauche mein Auto doch nicht für deutsche Verhältnisse anpassen, wenn das sowieso nicht immer in Deutschland ist, würde ich jetzt und, mal sagen, oder?
1: Und man kann auch erfahrungsgemäß ähm, mit Reifen ohne Profil äh, über die Berge Andorras fahren, oder?
0: Man muss halt äh, sich den Straßenverhältnissen äh, angemessen äh, verhalten, aber äh, das, dazu sind wir ja alle Autofahrer genug und Profis genug. Das kriegen wir schon hin.
1: Ja, Tim, wie ist die Lage? Wie sieht's aus? Hast du schöne Ostertage verbracht?
0: Ich hatte ein, ähm, ja, gefühlt ein volles Wochenende, obwohl ich irgendwie nicht viel Fußball geguckt habe. Ähm, es ist jetzt auch ein ganz ungewöhnlicher Aufnahmetag. Es ist ja eigentlich ganz klassischer Montag, aber dieser Montag ist ja der Ostermontag. Also es war ein, ein Feiertag, und äh, am Feiertag aufzunehmen ist irgendwie irgendwie immer komisch, oder? Man hat so ähm, vorher die ganze Zeit irgendwas gemacht. In, in meinem Fall war es heute ein bisschen Kreisliga-Fußball gezockt. Aber ähm, man ist dann so so durch, wie man an so einem Sonntagabend eigentlich durch ist. Und jetzt muss man irgendwie noch aufnehmen. Das, ich hatte heute so ein bisschen das Gefühl, das wird
1: nicht gut, einfach weil wir an einem Sonntag aufnehmen auf einmal. Der, dieser Montag ist ein absoluter Sonntag. Ja, du hast es schon angekündigt im Vorfeld, das wird keine gute Folge. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass wir hier ein paar... Äh, interessante Sachen raushauen werden. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, Tim. Ich habe den Feiertag genutzt. Ähm, freue mich auch auf den Feiertagszuschlag. Viele Grüße und ähm, <lacht> viele Grüße an den Feiertagszuschlag. Ich, wir sind froh, dass wir überhaupt noch hier einen, einen Zuschlag bekommen.
0: Äh, ich weiß nicht, wollten wir da heute drüber reden. Ähm, gegebenenfalls gibt es hier bald gar keine Zuschläge mehr für uns,
1: weil wir äh, öffentlich-rechtlich werden. Sagt man das so? Wir sind bei Funk jetzt. <lacht> <lacht> Nein, wir überlegen da aktuell, wie wir das am besten machen, weil ähm, ich habe ja da in einer in der, in der letzten Folgen um meine ähm, berufliche Situation schon informiert und auch über den Zeitaufwand, äh, der das Ganze hier einnimmt. Und äh, ja, keine Ahnung, wir überlegen uns da was und werden das dann auch in den nächsten Wochen irgendwie entsprechend vorstellen. Ähm, boah, <lacht> Tim, Felker, auch oh, mir ist was Ultrapeinliches passiert. Ähm, ja, eigentlich kann ich es erzählen, eigentlich kann ich erzählen. Und zwar schreibe ich ja gerade Bewerbung, ne? Ist auch schon ein bisschen was bei rumgekommen, blabla. Bla. Und ähm, ich habe bei den Bewerbungen habe ich halt ein Anschreiben und einen Lebenslauf, ne? Ja. Und ich habe mich dann bei verschiedenen Firmen beworben. Und gleichzeitig habe ich äh, für eine ganz andere Geschichte ähm, habe ich eine Videosequenz von dem ähm, Jamie Webster, dieser Liverpool-Sänger, der dieses ähm, yeah, 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 yeah. Allee-Allee-Allee-Lied -Allee singt, weißt du?
0: Ja, aber das Lied, was Liverpool zur Meisterschaft
1: getragen hat, ne, war das. Genau, toll. was Liverpool, das ist hat ist ein anderer Hintergrund, warum ich das jetzt auf dem Rechner habe als Videosequenz, aber ich hab's und das ähm, ich habe den Lebenslauf unter Lebenslauf gespeichert und den Jamie Webster unter Liverpool. Und ich habe mich dann bei einer Firma beworben <lacht> und ich habe offensichtlich im Nachgang gesehen, dass ich sowohl Lebenslauf als auch dieses Liverpool Lied angeklickt habe beim ähm, Dateien rausschicken. Ja, ja, ja. Und jetzt das heißt, ich habe jetzt einer Firma kontextlos das dieses Alea -ale -ale lied zu meinem Lebenslauf geschickt, als wenn ich dieser Sänger wäre. Das ist mir so unfassbar peinlich. Vor allem, die werden ja dann auch, da, da, da wird ja irgendwer drüber gucken und denken, ist der bescheuert? Was soll das? Ja, das,
0: das, das Geile ist ja auch, es ist ja nicht so, dass du sagen könntest, ja, egal, die wissen ja nicht, wer, die, wer, wer ich bin, weil die wissen ja exakt, wer du bist. Die haben ja alles von dir. Daneben <lacht> liegt ja der Lebenslauf mit, mit äh, die, die, die können dir ja jeden, jeden Pizzel deiner Lebensgeschichte
1: erzählen, wir wissen genau, wer du bist und was du jetzt für, für ein Spinner bist. Ja und ich wollte mir halt ein paar Tage später nochmal den, ich wollte mich nochmal per E-Mail schnell irgendwo bewerben und dann wollte ich, ich hab den Lebenslauf halt äh, auf dem Rechner gehabt und wollte dann eben aus der E-Mail, aus den gesendeten Sachen den Lebenslauf holen, weißt du? Und dann ja, ja, ja. habe ich halt gesehen, dass ich dieses Liverpool-Ding mitgeschämt Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich, wirklich. Ich, ich, das ist so dermaßen <lacht> unangenehm. Ey. Ja gut, auf jeden Fall. Die haben sich noch nicht zurückgemeldet und wenn die das hier hören bitte meldet euch nicht bei mir, ich will das nicht, lasst mich bitte in <lacht> also, Ruhe. Ja, wobei,
0: es ist natürlich auch immer so ein, so ein, so ein Gag, äh, dass man äh, irgendwie auf sich aufmerksam macht und das ist jetzt natürlich ein geiler Anreiz, äh, für die nachzufragen, sag mal, gibt es hier irgendwie ein Problem oder so, weißt du, das ist ja, ähm, du musst dir vielleicht noch eine gute Geschichte dazu denken, warum du das gemacht hast mit Absicht und nicht zugeben, dass es versehentlich war, ich meine, Wäre jetzt natürlich äußerst dämlich, wenn das jetzt jemand hört und jetzt weiß ja schon, schon, dass es ein Versehen war und dass es dir einfach peinlich ist. Aber ähm, es gibt doch so Leute, die die sich so besonders äh, für besonders witzig halten und so ganz komische Sachen bei einer Bewerbung machen, die in irgendeiner Weise einfach nur das Ziel haben, herauszuragen. Also ich kann mich ja. an diese Geschichte erinnern, dass, dass Stefan Raab, bevor er noch nicht bekannt war, damals äh, vor seinen Fernsehzeiten bei Viva oder was, ähm, der hat, glaube ich, bei jeder Bewerbung, Immer ein Glas Honig mitgeschickt. Einfach so kontextlos erstmal. Und wenn dann einer nachgefragt hat, dann hat er gesagt: Ja, dann brauche ich ihn nicht den Honig ums Maul schmieren. Aber das ist doch, das ist ah. doch ein geiler, geiler Aufmacher, weißt du? Das, so in die Richtung geht das ja auch. Du musst halt nur noch so eine geile Geschichte dazu haben. Und ein Glas
1: Honig schickt man auch nicht versehentlich raus. Ja, das stimmt, das stimmt. Und digital ist es sowieso schwierig Gleich. Ich kann dem dann ein Glas Honig NFT schicken, weißt du. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das wäre doch jetzt die Geschichte. Das wäre doch. Äh, das wäre ein Ding, ja, ja. das wäre ein Ding, ne? Ja, ja. Ich, hoffe, es war nicht, ich hoffe, es war nicht dein Favoriter Job, weil es könnte tendenziell tatsächlich sein,
1: dass das jetzt nichts wird. Es war auf jeden Fall ultra unangenehm. Ähm, Tim, was, was war los in der Woche? Wir haben eine nette Rückmeldung bekommen von einem Groundhopper, der ähm, ein Glas Weißwein getrunken hat. Musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich, du musst die Leute
0: wieder abholen, weil selbst ich wusste gar nicht mehr, was ich wieder für ein Blödsinn erzählt habe. Manchmal, manchmal quatsche ich ja hier und, und nachher. Dann kommen so Rückmeldungen, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Dann, ja, Grüße an Tim, wo, wo sich jemand gut gehen lässt mit einem Glas Weißwein. Hä? Auf dem Boot, was, was auf dem Boot. Was hab ich denn wieder erzählt? Ja, ich habe, glaube ich, erzählt, dass dass man in einem Alter ist, in dem man sich gut gehen lässt. Ne, Irgendwie so habe ich erzählt.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, sch schöne Grüße an alle, die es sich, die es sich beim Groundhoppen auch gut gehen lassen und irgendwo auch mal in den Weinbergen mit einem Glas Weißwein sitzen und äh, äh, drauf scheißen, dass um, um 9.30 Uhr noch ein B-Jugendspiel wäre.
1: Oh, oh, komisches Statement jetzt. Ähm, Tim, das Thema der Woche war irgendwie so ein bisschen das Thema der Woche, als wenn das jetzt, hier, als wenn wir das immer machen würden. Ne, das Thema der Woche Thema. war ja so so ein bisschen ja, das Eintracht Frankfurt Spiel, Europa. oder?
0: Ach, so, ach ich dachte, ja, 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 ich dachte, du meinst jetzt der Krieg. Der ist gar kein okay, Nein, mehr, ne? nein, nein. Erstmal wichtiger ist er. Der ist voll vor. Standard geworden gerade, weißt du? Das ist so, das läuft so nebenher. Hast du es geguckt, das Spiel? Ja, ja oder? Ja, ja, natürlich. Absolut. Genial. Hat, also, ich habe ich hab schon beim Spiel gesagt, ich habe bei keinem Borussia-Spiel in dieser Saison so mitgefiebert wie bei Frankfurt in Barcelona. Ehrlich nicht. Man geht ja nicht davon aus, dass das wirklich drin ist. Also, da spielt Barcelona zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. So, Barcelona hat in den letzten äh, 15 Jahren gefühlt vier, fünfmal Mal die Schimmelzi gewonnen. Und, Baslo, äh, und und Eintracht Frankfurt, äh, ohne es jetzt zu wissen, hat gefühlt vor zehn Jahren in der zweiten Liga gespielt. Also, so ungefähr ist ja die Verhältnisse, mit denen man sich in, in so ein Spiel rein reinklickt. Ne? Ja, und, ja, genau, ähm, genau. Und dann es da auf einmal äh, 1-0 Frankfurt, 2-0 Frankfurt. Und man denkt schon, krass, ist da was drin. Und dann steht's 3-0. Und ab dann, ähm, dann ist natürlich aber auch so eine Phase, in der man sich denkt, krass, jetzt haben die echt eine Chance, weiterzukommen. Aber erst, das war mir auch erst bei 3-0, wo ich dann echt mitgefiebert habe, boah, hoffentlich verkacken die es noch nicht noch. Das wäre ja richtig bitter jetzt. Und irgendwie dann kam ja auch diese Phase, wo man die ganze Zeit, oh, scheiße, jetzt, wenn die einen machen, dann wird es brenzlig. Dann haben die den ersten gemacht, der zählte nicht. Und dann haben sie doch noch 3-1 gemacht. Dann waren, sie, waren die Spanier wieder dran und dann äh, äh, hinten raus äh, auf einmal noch ein Elfmeter. Und dachte, oh, scheiße, wenn die den jetzt reinmachen, dann fällt auf jeden Fall noch das 3-3. Aber dann war es ja glücklicherweise vorbei. Aber äh, ich habe da auch echt, also selten, selten so ein Spiel auch so intensiv noch verfolgt. Ich finde mittlerweile, äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass man oftmals diese Spiele, die man vom Fernsehen schaut, ähm, ja, also einer Hand äh, hast du dein Monster, in der anderen in dein Handy und äh, dann guckst du auch noch auf der Fernbedienung, was zwischendurch äh, auf den anderen Kanälen läuft. Also so richtig Spiele verfolge bei 90 Minuten im Fernsehen, tue ich kaum noch.
1: Und, weißt du äh, denn so Spiel, weißt du denn generell ob viele Gästefans da waren das war kaum Thema irgendwie in den Medien oder so ne <lacht> ja
0: vor, vor allem ich haben wir hatten wir nicht darüber geredet letzte Woche oder oder war das nur das Heimspiel was da vor die Woche bei uns Thema war war nur das Heimspiel ne
1: ich glaube, haben wir drüber geredet? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich, war ich weiß auch Fall nicht
0: mehr genau. Aber zumindest, es war ja nicht überraschend. Also es war jetzt wirklich nicht so, als ob da am Spieltag auf einmal äh, 30.000 Frankfurter aufgetaucht sind, sondern das war ja, das war ja richtig mit, mit
1: Anlauf und Ansage. Ja, ja, und das, das passte halt auch alles. Dann auch noch mit diesen, mit diesen Osterferien. Dann spielst du halt gegen Barcelona im größten Stadion Europas, wo halt dann auch offensichtlich am meisten Platz wäre für Gästefans. Und dann halt noch gegen FC Barcelona in, in der Europa League, wo du halt und weißt. Und dann geht äh, das Hinspiel
0: auch noch unentschieden aus und du hast ja mitgespielt, ja. sodass man
1: sich auch sportlich äh, mit ein bisschen Optimismus nur was ausmalen könnte. Es passte halt, es passte alles zusammen, dass man da mit richtig vielen Leuten aufläuft. Wir haben auch so im Nachgang überlegt, oder im Nachgang gab es auch die Überlegung, gab es schon mal außerhalb irgendwelcher Finalspiele einen so großen Mob bei einem Europapokalspiel? Ich würde einfach mal sagen, nein. Ganz ehrlich, im
0: Stadion, wie soll das überhaupt in ein Stadion passen, weil da musst du ja erstmal so eine, so eine Schüssel wie das Camp Nou haben, wo, wo du 100.000 reinkriegst, damit du überhaupt 30.000 Gäste reinbekommst, weil ganz ehrlich, das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn in das Ding nur 50.000 reingepasst hätten, da hättest du ja nicht über 50%
1: Gäste gehabt, das wäre ja gar nicht machbar Aber gewesen. ich fand geil, wie das im Nachgang dann irgendwie skandalisiert wurde von, von den Vereinsoffiziellen vom FC Barcelona, ne? Ja, das wobei ja
0: ja, da, da, ja ich wollte grad sagen, gerade aus aus äh, von Barcelona wurde ja äh, da, da, da kam dann unterschwellig immer so diese diese Vorwurfsverhaltung von äh, äh, durch, dass, dass da nicht alles mit rechten Dingen gelaufen ist und äh, zumindest in den deutschen Medien war es ja dann noch so, ja, die die Frankfurter waren trickreich und einfallsreich und haben äh, spanische Kreditkarten benutzt und dies und das, wo man halt denkt, ja, ist ja alles nicht verboten. Es ist ja, das das hat ja immer so
1: dieses diesen Touch äh die haben jetzt was Verbotenes gemacht gerade. ne? Die haben sich einfach ja. mit Tickets eingedeckt und äh, die haben sich einfach mit Tickets eingedeckt, weil sie die Möglichkeit hatten, sich mit Tickets einzudecken. Weil wenn wenn Barcelona ähm, eine funktionierende Fanszene hätte oder wenn man beim Verein die richtigen Prioritäten setzen würde, dann würde es ja gar nicht die Möglichkeit geben, dass einfach 35.000 das Tickets frei wären.
0: Ja, In meinen Augen ist jetzt bei diesem Barcelona-Heimspiel auch nichts anderes passiert, als bei jedem anderen Spiel ähm, gegen einen für heimische Verhältnisse nicht übermäßig attraktiven Gegner und da fällt jetzt Frankfurt halt auch wahrscheinlich nicht runter, also ein Verein, der regelmäßig Champions League mitspielt, der wird jetzt in, Europa, in der Europa League gegen Frankfurt, das wird jetzt für die nicht das Highlight-Spiel gewesen sein, aber davon haben die ja viele, auch in der Liga, die spielen jetzt heute Abend gegen Cadiz äh, und und sonst haben sie ja auch solche solche Kaliber spanische Mittelfeldliegen äh, Mittelfeldmannschaften das juckt ja keine Sau und die haben bei jedem Heimspiel mindestens 30000 Touristen in diesem Stadion die sich halt verteilen und dann oftmals noch irgendwie ein Messi Trikot anhaben ach nee Messi haben sie jetzt nicht mehr dann irgendein Barcelona Trikot anhaben
1: weißt du dann fällt das halt nicht Messi auf Messi geht da auch noch Messi geht da wahrscheinlich auch noch was war weißt bei uns auch Messi Trikots Ach ja, sicher, kannst du davon ausgehen, dass da Messi Eben. auch noch für die, die, ja, die Chinesen, die Chinesen wissen auch gar nicht, dass der jetzt woanders spielt. Das war bei uns halt ja, auch so krass, ähm, diese, als, als Dortmund da gespielt hat und, und wir oben im Jesburg standen, vor uns die Reihen, also, man kann jetzt übertreiben und sagen, da waren nur Touristen, so, weil man das dann einfach so darstellen will durch diese Übertreibung, weißt du? Aber es war ja wirklich so. Es war, da waren so viele Asiaten, da waren so viele Kunden einfach. Und wenn man darauf setzt als Verein, dann muss man doch im Nachgang, das, das Problem ist doch dann ganz woanders als bei einer fehlenden Ticketpersonalisierung. Und dass die das dann wieder nicht sehen... Das ist ja gerade der Punkt, den ich noch ausführen wollte. Es war nichts anderes als bei jedem anderen Spiel, nur dass diesmal
0: alle diese Touristen Frankfurter waren. weißt du, Das war ja einfach der, dass alle alle Wege von irgendwelchen Karten am Ende in Frankfurt gelandet sind, wo sonst wo sonst äh, die Hälfte der Karten in, in China, Shanghai, äh, Saudi Arabien oder sonst wo landet und irgendwer da hinfliegt und sich dann für für 1000 Euro so ein Heimspiel von Barcelona reinziehen will, sind in diesem Fall halt alle strenger am Ende äh, in Frankfurt gelandet und äh, das das ist ja das ist ja nicht also diese ganzen Maßnahmen, die jetzt da auch ergriffen werden sollen, die die, die zeugen ja einfach nur davon, dass äh, ja das ist eine Symptombekämpfung, aber nicht nicht die, die das Wurzel das Wurzelsproblem.
1: Also das ist, das, ist ja, das ist ja das Alberne daran. Total bescheuert, wirklich total bescheuert. Und auch ähm, wie diese diese Fangruppen. Ich will jetzt bewusst einfach mal nicht Ultragruppen sagen. Ähm, auch wenn man sich sowas nicht anmaßen sollte, aber ich bestimme das jetzt mal einfach so, wie diese Fangruppen dann da auch drauf reagiert haben, irgendwie mit einem zehnminütigen Protest. Und ich glaube, beim Spiel jetzt gegen cadiz am Montag, also heute, ähm, am Aufnahmetag, haben die auch komplett boykottiert, ne?
0: <lacht> ja, ich habe ich, ich hab gerade noch nebenher laufen lassen. Also da haben sie in den ersten zehn Minuten einmal in die, in die Kurve ähm, gefilmt und die war wirklich komplett leer. Das überrascht mich übrigens, für spanische Verhältnisse eine gute... Mitmachquote, was so ein Boykott angeht, weil da war wirklich keine Person in dieser Heimkurve drin. Aber letztendlich, ähm, da habe ich mich sowieso schon gefragt, wogegen protestieren die denn jetzt gerade? Denn äh, auf Vereinsseite ist das, ähm, ist dieses äh, missglückte Ticketing ja auch ziemlich ähm, äh, ja aufgeschlagen und und hat für Reaktion gesorgt und äh, da waren ja auch mehrere Stimmen äh, der Offiziellen von Barcelona die gesagt haben das, da müssen wir müssen wir was gegen machen die Karten wurden jetzt bei Europapokalspielen personalisiert und es äh, darf nicht mehr passieren und ähm, ich weiß nicht was die noch an Maßnahmen ergriffen haben aber in jedem Fall wo ist ja ist, ist da ja auf jeden Fall was in in die Wege geleitet worden jetzt beim ersten Meisterschaftsheimspiel danach äh, als ähm, Ultra-FC-Barcelona nicht ins Stadion zu gehen, habe ich jetzt nicht verstanden, wogegen jetzt dieser Protest sich noch entwickeln, entwickeln soll, denn äh, ja, was, was
1: erwarten die denn jetzt gerade noch? Keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall sinnbildlich dafür, als die da diesen 10 minuten protest gemacht haben, dass der Erste, der wieder ins Stadion läuft und gezeigt wird, sein Handy in der Hand hält, weißt du? Und das Ganze dann <lacht> irgendwie filmt. Das war, das war ein schönes, das schönes ja Bild gucken. der Situation. Und ähm, ich habe einfach mal geguckt, weil dann dann dachte ich mir auch, wer steht da jetzt eigentlich überhaupt? Was sind das eigentlich überhaupt für Leute, die sich da äh, Ultras schimpfen? Ich glaube, in Spanien darf man sich gar nicht mehr Ultras schimpfen. Ähm, und zwar. Ja, stimmt, ja, ja. ja. ja da, da war ja irgendwann ist das, glaube ich, ja mal irgendwie. Ich, ist es ist ganz verboten? Ist es nur, ich weiß es nicht genau. Ich, ja, Spanien ich glaub, ist doch so ganz. Ich
0: weil ganz verboten, weil, weil, weil das ja einfach im, im Spanischen ein sehr extremistisches Wort ist, ne? Ohne, dass ich jetzt Spanisch allzu ausgebaut habe, würde ich sagen, ich glaube Ultras heißt Extremisten, irgendwie sowas habe ich mal aufgeschnitten, dementsprechend wollte man das nicht.
1: Ich glaube, das ist im Zuge ähm, von diesem Todesfall, von dem Jimmy hieß der, glaube ich, ne? von La Coruña, von den Blue Razors oder so, die haben doch mal irgendwann in Madrid gespielt, gegen, Fre gegen Atletico und haben dann auch Frente ähm, getroffen vorm Spiel und das war halt so ein politischer Konflikt, den die da quasi ausgetragen haben und er ist doch irgendwie ins Wasser geworfen und war dann ohnmächtig oder so und ist dann auch daran gestorben, an den Verletzungen. Und ich glaube, ja, ich bin mir aber nicht sicher. Das so ist ja? der
0: einzige Fall, dass man mal Ultra-Videos aus Spanien geguckt hat, weil man, oder besser gesagt, Nebenschauplätze von Spanien was gesehen hat, wo man denkt, was, Ausschreitung in
1: Spanien, was ist da denn los? Das ist ja wirklich, da gibt es ja nichts eigentlich, oder? Nee, also man, krieg, man kriegt immer so ein paar Sachen, so wenn man sich gar nicht damit befasst, kriegt man ja trotzdem immer so ein paar Sachen von Fremden mit, allein weil die mit Ruch befreundet sind. Und dann war ja diese, diese Leverkusen-Geschichte. Ich glaube, die sind mit Ruch auch mal äh, durch Gelsenkirchen gegangen, als sie dort gespielt haben, weil einfach, ja gut, der der Ruchmob äh, wird da halt wahrscheinlich federführend gewesen sein äh, an solchen <lacht> äh, Aktionen. Aber sich dann, da, also mit der spanischen Fanszene, keine Ahnung, befasst man sich ja irgendwie dann doch nicht so wirklich. Gut, Sevilla kriegt man natürlich auch äh, durch, durch die Fahnenklau-Geschichte mit. Ich wollte sagen, man auch,
0: auch, da kriegt man auch durch Polen was mit.
1: Genau, genau. die Polen sind da immer der Vermittler. Aber jetzt bei Barcelona, da wüsste ich halt hier diese Gruppe, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ich würde es einfach Baschos Neu sagen oder so. Ich glaube, die wurden ja Anfang der 80er gegründet. Die, 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 die hatten ja so, so zig... Ähm, rechtsradikale Skandale mit der Hakenkreuz fahren, glaube ich. und Aber der Präsident hat die irgendwie immer gedeckt, weil die immer dafür gesorgt haben, dass der wiedergewählt wurde. Aber irgendwann Anfang der 2000er sind ja glaube ich, auch verboten worden und treten jetzt aber immer hier und da mal auf. Aber da geht es dann meistens um irgendwelche Ausschreitungen oder sonst irgendwas. Und dann gab es ja diesen, diesen Fall mit Jimmy. Und ich glaube, das war so ausschlaggebend dafür, dass die Liga dann so ein bisschen darüber entschieden hat, wie das dann weitergeht. Ähm, und zwar war das in der Saison 2016, 2017. Da wurde halt vorgegeben, dass es im Stadion nur noch ähm, ein äh, Animationsbereich geben darf. Das ist die, äh, das war zumindest das die Übersetzung geil, ne? der Animationsbereich. Äh, ja. Auch ganz interessant, äh, wenn, wenn es Kurven gibt, die, die sich politisch nicht ganz im, 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 im rein sind, die sich nicht ganz einig sind. Ich glaube, bei Malaga ist das so, oder? Malaga, Hinchas und Boccaneros. Zumindest, zumindest gibt es da zwei Kurven oder gab es, ne? Genau, genau. Und dann sollen die zusammenstehen, hä? So weißt du, ist ja, klingt erstmal auch nicht so durchdacht. Auf jeden Fall wird das bei Barcelona dann auch so eingeführt und ähm, ich habe mich da mal eingelesen. Also in dieser äh, Garda Animation, heißt das, glaube ich, äh, so schimpfen die sich selber, also Animationsgarde, ähm, sind, glaube ich, fünf oder sechs Gruppen. Die Gruppen sind... Ähm, historische Gruppen von 1989, teilweise aber auch von 2012 und die ähm, finden sich da halt in ihrem Bereich ein, also das ist die, die bei dann eben nicht da waren und äh, sorgen da irgendwie. Ja? Das Wort Garda Animation, wo kommt das jetzt
0: her? Den de, de Namen haben die sich selbst gegeben. Ernsthaft? Das, so nennen die sich selber? Animateure? Ja,
1: <lacht> ja quasi ja. ja. ja, und, ja ähm, keine weiteren Fragen. Ja, das sind dann fünf, sechs Gruppen. Und äh, ja, die die müssen aber, um halt diesen Block betreten, die haben einen eigenen Zugang zum Block, haben eigene Kontrollen, die nochmal extra schärfer sind oder wie auch immer. Zumindest war, stand das in den Berichten von 2016, als das Ganze eingeführt worden ist. Ähm, die müssen, die haben eine Fankarte, die müssen Fingerabdrücke abgeben, die dürfen nicht vorbestraft sein, laut dieser Übersetzung. Manchmal übersetze ich mir Sachen. Und denke mir dann, das kann doch nicht sein, weißt du, das kann doch nicht stimmen jetzt. Ja, ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es das wirklich so ist. Ja, und und das sind halt die Leute, die dann die dann da in in dieser Kurve stehen. Ja, keine Ahnung, die Animationsgerade. Ähm, ich wollte es einfach mal wissen, wer das da macht und was man dafür machen muss. Und das klingt auf jeden Fall alles so... Als wenn Ultras sowas eigentlich nicht unterzeichnen würden. Also, wenn sie das für einen Gästeblock gemacht hätten, dass das keiner vorbeschreibt sein darf, dann wären keine 30.000 Frankfurter da ja, gewesen. Wäre wär, wär schwierig <lacht> gewesen. <ja. lacht> weißt du übrigens, wer sich noch gefreut hat, dass also in Barcelona selbst, wer, wer da noch riesige Freude hatte an diesem Spiel? Ich bin gespannt,
0: was du jetzt für einen Übergang jetzt zauberst.
1: Ich glaube, Taschendiebe.
0: Auf der, auf der wie heißt die Meile? Die Ramblers. Die Ramler, Rambler, ja, ja, ja. Ja, 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 da, stimmt. werden, also die 30.000 Deutschen, ey. da werden, da werden einige ohne, äh, ohne Wert nach Hause geflogen sein, stimmt, in Sicherheit. Ja, zumal da waren ja mit Sicherheit auch einige dabei, die jetzt nicht so die Europapokal-Erfahrung haben, ne? das, Nee, 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 30, das, also mit Frankfurt ja, das ist es ja jetzt eh auch. nicht so, dass sie jedes Jahr dabei sind. Und dann auch noch, äh, 30.000, da sind ja, da, da haben sie ja wirklich jeden Aran gekarrt. Ja, ja, da, da werden ein paar, eher mal zurückgeflogen sein, als hingeflogen sind, mit Sicherheit.
1: Und über ein Spiel müssen wir auch noch ganz kurz quatschen, und zwar ähm, das Derby Gladbach gegen Köln. Es geht gar nicht um das Spiel, sondern äh, wir führen ja heute in Folge 31 eine neue Rubrik ein, Tim. <lacht> Ja, ich habe es ich ein bisschen in der
0: Einleitung ja schon ähm, angeteasert. Äh, es, war, es hat sich in den letzten zwei Jahren ja so, so verselbstständigt, dass ähm, wenn... Wenn irgendwo Dinge nicht ganz gepasst haben, wenn es irgendwo, kommen, nennen wir das Kind mal beim Namen, wenn es irgendwo Ausschreitungen gab, wenn irgendwer, irgendwem irgendwo was auf die Mappe gehauen hat, dann wurde ja oftmals äh, so direkt dieser Vergleich gezogen, äh, dass man in Zeiten einer Pandemie ja zusammenhalten muss und dass, äh, dass man äh, ja auf ein großes Miteinander aus ist und, und es nicht sein kann, dass sich dann einzelne Parteien äh, ja, ja so in die Köppe kriegen und, und äh, man nicht zusammenhält, wo man doch wo weiß, dass dass wir alle gemeinsam gegen das Virus stehen müssen und so ein so ein Kokolores wirklich wo man schon oft schon gedacht hat hä was hat das eine mit jetzt zu tun ich, wir können auch wir können auch gemeinsam hier eine Pandemie bekämpfen und gleichzeitig uns was auf die Glocke hauen wenn es gerade nötig ist so also jetzt ein bisschen, ein bisschen salopp formuliert aber ich habe ja eben gesagt ähm, Corona ist vorbei soweit ich weiß ne also ich ich, ich habe jetzt kein Corona mehr gesehen ist äh, durch ist durch jetzt ist durch ist durch meine ich nämlich auch man sagt doch auch immer von O bis O, ne? also Ostern und Corona ist ist over und ab Oktober geht's wieder rund. So ähm, sagt man, ja. So sagt man, ja, ja, ja. Was, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, auf, auf unsere neue Rubrik äh, Äpfel und Bieren, beziehungsweise Äpfel und Hohlbieren. Denn äh, Vergleiche, was das angeht, werden jetzt äh, seit Ostern nicht mehr mit Corona gezogen, sondern jetzt geht es um den Krieg. Also sprich, wenn irgendwo irgendwer sich was auf der Mappe haut, dann dann wird nicht mehr geguckt, dass es ja in Zeiten von Corona überhaupt nicht geht, dass man sich nicht grün ist, sondern dass man in Zeiten von von Kriegen wie in der Ukraine man sich doch nicht währenddessen 200 Kilometer, 2000 Kilometer weiter auf Small hauen kann. Jüngstes Beispiel und damit auch Beginner dieser Kategorie. Und ich bin mir, ich bin absolut fest davon überzeugt, dass wir es schaffen könnten. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich hinkriegen, weil wir oft äh, Kategorien anfangen ähm, und dann doch sehen, ja, so, so geil ist es nicht, hier jede Woche die und die Kategorie zu haben. Aber diese Kategorie bin ich fest von überzeugt, dass wir es schaffen, hier jede Woche zumindest einen drin zu haben, der der es äh, schafft, ein Zitat zu äh, zum Besten zu geben, was wir nennen können. Äh, also in unserer Kategorie äh, Äpfel und Holbieren im Vergleich äh, Baumgart Trainer vom 1. FC Köln ich freue mich, wenn es auf den Tribünen hitzig zugeht. Ich freue mich, dass beide Fanlager im Stadion sein werden. Aber Gewalt gehört nicht ins Stadion. Wir sehen, was in der Ukraine passiert. Das will niemand. Ist doch herrlich, oder? Ich glaube, ich, ich, wir lassen es so stehen, oder? Wir müssen es eigentlich so stehen lassen.
1: Ähm Gladbach hat doch direkt die Faninfos äh, überarbeitet. dass äh, Stinger-Raketen waren auf jeden Fall verboten dann im Gästeblock und äh, Mörser auch ja ja und und treten ihn im Strafraum sind auch nicht erlaubt ja treten ihn im Strafraum auch ganz ganz schwierig ganz schwierig also ähm, ihr seid herzlich dazu eingeladen unsere neue Rubrik auch mit Leben zu füllen also wenn ihr irgendwo was findet schickt es uns gerne rein Äpfel und Hohlbieren das das ziehen wir durch das das also da bin ich ich bin fest überzeugt dass, dass es da jetzt ein
0: bisschen was gibt weil äh, es ist ja wirklich jetzt kein, ähm, ich meine Baumgart ist natürlich jetzt nicht die die hellste Kerze, das, das, das wissen wir ja alle. Das ist ein witziger Typ, aber äh, ja, dass das jetzt nicht, äh, äh, dass da jetzt nicht so mega die, die sinnigen Kommentare kommen, das haben wir ja schon alle erlebt. Aber ähm, ich glaube, wir hätten ja schon allein schon vor zwei Wochen mit der Kategorie Äpfel und Hohlbieren anfangen können. Äh, ich glaube, der Herr Gittelmann hat es ja auch kaum anders formuliert, als er als er da sein sein Bier an den Kopf bekommen hat, ne? Ja, ja. Er, ja, ja. Schon. Was ich weiß auch nicht mehr. Hat, was hat, hat, hatte er noch, war er noch in Corona-Zeiten oder war er auch schon in Kriegszeiten? Nee,
1: ich glaube, der war auch, ja, ja, nee, der war doch auch in, in Kriegszeiten. Wir haben doch auch äh, empfohlen, auch haben den Krieg, Russen ne? doch auch empfohlen, Hartplastik zu werfen. Ja, 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 stimmt. Ja, ja, ja genau, genau, richtig. Genau. Ja, Gittelmann ja. war auch schon im Krieg. Ja, Gittelmann war, war im Krieg. Schön. <lacht> <lacht> was oh, ich ja, sagen? stimmt. Das hey, ist ein, in, ein Kandidat für Folgentitel. In Bochum ist jetzt die Gegend gerade gesperrt, ne? Ey, ist das witzig, das ist ja wirklich, das ist
0: ja wirklich, nein, wobei, das ist glaube ich auf äh, Bewährung, ne? Ah,
1: ach, ach, ich dachte, die hätten einen, ja, es okay, ist, kann sein, die Gegengrade ja, ja, ist auf ist Bewährung, auf Bewährung.
0: Okay. Ja, die Gegengrade ist auf Bewährung und da habe ich aber auch gedacht, wenn, wenn die das nicht schaffen, das, also was passiert denn, wenn jetzt, wenn jetzt von, außer also oft, du Ostkurve was auf dem Platz fliegt? Ist das, ist die Bewährung damit dann hinfällig oder muss es aus der, auch von der Gegend gerade kommen? Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Und vor allem, nee, das muss, ist, das wenn, muss von der dann, Gegend gerade kommen. Ja, das wäre natürlich auch geil, wenn von der Ostkurve dann was kommt und äh, die dann auch auf Bewährung ist und in der Zeit aber die äh, gerade wieder von der Bewährung frei ist und die dann wieder werfen darf. Also die müssten sich eigentlich nur abwechseln. Äh, ich habe hab mich dann in dem Zusammenhang auch gefragt, ob es das in Deutschland schon mal gab, dass eine Gegengerade gesperrt war. Also eine, eine Heimkurve hatten wir jetzt in den letzten Jahren ja schon mal ein paar Fälle, dass irgendwo ähm, Heimkurven gesperrt worden sind, nicht zuletzt in, in Dortmund ja auch. Aber ähm, mit Gegengrade? <lacht>
1: Das gab es <lacht> doch noch nicht, oder? Tendenziell hätte hätte Offenbachter Potenzial, würde ich einfach mal sagen. Aber ja, gibt okay, jetzt nicht ja. eine Gegengrade? Ja, ich glaube, das gab es noch nicht. Ich glaube, das gab noch nicht.
0: Ja, vor allem ist in meinen Augen, ist es ja auch äh, so albern. Weißt du, wieso wieso bezieht man jetzt ein, es ist ja definitiv eine Einzelperson. Es war jetzt nicht so, dass sich da in irgendeiner Weise äh, eine organisierte Becherwerfergruppe gebildet hat, sondern es war ja eine Einzelperson, Wieso wird das jetzt auf die Gegend gerade aus, äh, ausgebreitet? Also man hätte ja auch irgendwie
1: sagen können, der Block. Ne? Das Vor allem gab, das gab, es nicht, gab es nicht mal das Wording, dass es Kollektivstrafen nicht mehr geben soll? Oder Ist das auch schon wieder abgeschafft worden? War das nicht mal? Wir, wir, wir schaffen Kollektivstrafen ab, als es da diese, als diese, diese scheiß DFB-Geschichte auf dem Peak war? war Habe ich so eine Erinnerung. Vor allem, es wirkt ja auch, ja, egal, ja. Ob, egal ob dies jetzt, also egal wie es jetzt ist, es wirkt ja auch einfach völlig dumm, das zu machen, weißt du? völlig du kannst es ja in
0: alle Richtungen auseinander argumentieren also wieso wieso das, das war ja das wo ich gerade angefangen habe wieso jetzt ausgerechnet diese ganze Seite eines Stadions wieso wieso sagt man jetzt nicht vielleicht nur der Block das wird ja auch irgendwie ein Stück weit ja in dieser dieser komischen Logik Sinn ergeben, dass man sagt, ja, aus dem Block ist das geflogen, oder warum sagt man nicht aus der Sitzreihe? Oder warum sagt man nicht von dem Sitzplatz oder von dem Sitzplatz und seine zehn Nachbarn oder irgendwie so? Oder warum sagt man nicht dann das ganze Stadion, weil es ist im Stadion passiert, wir wollen im Verein eine Lektion erteilen? Warum sagt man die Gegen gerade? Das, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also ganz, ganz komisch. Ich meine, klar es ist es jetzt sowieso erstmal nur auf Bewährung, aber also ganz komisch, was man da für, für für Ideen teilweise hat, was jetzt gerecht ist und was ungerecht ist.
1: Ja und, und was ähm, eine Strafe, was eine, so eine Definition einer Strafe einfach, ne? Also völlig bescheuert. Ja,
0: aber. vor allem das, das ist ja auch, da, da ging es ja auch wirklich um. Das hat man ja in der in der Strafe auch gesehen. Da ging es ja einfach nur darum, den Verein finanziell zu schaden, denn der VfL durfte ja für für oder darf für die Spiele, wo äh, Leute ähm, oder wo Tribünen geschlossen werden dürfen die für den Rest des Stadions keine Preise anheben um nicht diesen eventuellen Verlust beziehungsweise diesen mit Sicherheit Eintritt den Verlust von Eintrittsgeldern äh, auffangen zu können wie gesagt hey dann 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 lass die doch einfach die und die Strafe zahlen und dann können die aber wenigstens vor voller Hütte wieder spielen, weil es ist doch für für alle Parteien besser, es ist doch auch für die für die Bundesliga besser, wenn wenn im Fernsehen nicht eine Gegengrade, die ja auch noch voll im Fernsehen ist, komplett leer ist. Das ist doch auch scheiße zu vermarkten. Also dann lass doch den VfL da äh, einen Spieltag, die Gegengrade, was die an Eintrittsgeldern
1: einnehmen würden, an, an Strafe zahlen und dann äh, ja, zumindest Zumal das ja auch so eine Gegenreaktion auslöst, dass dann vielleicht ein Ostkurvengänger auch sagt, so wir machen jetzt eine Aktion und wir holen das Geld irgendwie wieder rein, weißt du? Indem ja, äh, ja, ja. ein symbolisches Gegengrade-Ticket äh, verkauft wird und äh, dann dann ist diese Strafe halt verpufft oder wird ad absurdum geführt. Und das wäre ja ganz anders, ja, als wenn diese Tabelle kommt, der und der Verein muss so und so viel zahlen. Das interessiert ja eigentlich das nimmt man einfach nur so wahr. Das, das ist ja sowieso
0: sowas, dass, dass bei diesen Verbänden der Sinn einer Strafe überhaupt nicht aus pädagogischer Sicht quasi verstanden wurde. Also, ja, das ist ja wirklich so. Eigentlich ist eine Strafe dazu da, demjenigen klarzumachen, dass was falsch gelaufen ist und sein Verhalten zu verbessern. Aber das wird in diesem Fall ja nicht passieren, weil weil ja ähm, von, wie viel passen auf die Bochumer Gegend gerade? Da wahrscheinlich fünf, 6.000 Leute. Davon hat ja keiner was falsch gemacht. Also, außer einer und der ist ja sowieso, den haben sie ja wahrscheinlich sowieso jetzt für ein paar Jahre rausgeschmissen. Also, wer ist da jetzt bestraft und wer... Wer soll da jetzt was
1: lernen? Also ich lerne da gar nichts. Nee, die Leute sind halt dann sauer auf den DFB. Das ist halt so äh, ja. die Quintessenz davon. Also, also einfach eine ne, ne Verhärtung der Fronten, vollkommen,
0: ja, es ist wirklich wirklich eine Milchmädchenrechnung äh, falsch, falsch ausgerechnet.
1: Also sowas Dummes. Aber Verhärtung der Fronten, wir waren ja auch gerade noch mal im Ukraine-Krieg, ich möchte äh, kurz einen Dank an Wladimir Putin ausrichten, lieber Tim. Denn äh, es benötigt lieber erst... lieber Tim? Wieso, lieber Tim? Ich <lacht> einfach nur so eingeführt. Soll ich den? Ach so, ich dachte schon, du gehst davon aus, dass ich, den, dass ich den am Donnerstag sehe. Es braucht einen Wladimir Putin, damit die Deutschland und die Bahn merkt, dass die Preise zu teuer sind. Und es braucht erst einen Angriffskrieg, 10.000 zivile Opfer und x kaputte Städte, damit Bahnfahren die Bahnverpreise angepasst werden. Das ist doch großartig, oder? Da muss doch ja mal die, die, die ja, positiven ja. Sachen aus dem Krieg hervorheben. Und zwar das 9 euro Bahnticket. Das 9 euro bahn -Ticket. Es soll kommen. Es steht natürlich noch nicht fest. Ist auch so ein bisschen Ländersache, denke ich. Äh, Hamburg will schon starten, die anderen <lacht> noch nicht. Ländersache, großartig. Hey, ich Ländersachen, ey. Ländersachen <lacht> sind das Letzte. Ländersachen sind das die allerletzte Scheiße. Ich bin dann echt gespannt, ob es dann kommen wird. Es soll kommen für drei Monate. Ähm, es soll deutschlandweit nutzbar sein, das ist, also stand jetzt der Plan, und eben halt nur im Regionalverkehr 9 Euro kosten. Finde ich. Aber
0: wer darf, wer ist denn kaufberechtigt? Doch nicht jeder, oder?
1: Nein, jeder kann diese Scheiße kaufen. Die wollten erst Sicher? irgendwie nur ein... Ja, ja, ich habe mir dazu Sachen durchgelesen. Die wollten erst nur einen Online-Verkauf machen, ähm, dann haben sie aber gesagt, dass viele noch die Ticketautomaten nutzen. Dass die, die Ticketautomaten nutzen, sind übrigens auch die, die nicht die Selbstscannkassen nutzen. Die nutzen auch die Ticketautomaten, äh, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Tim, ich weiß nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst, letzte Woche. Äh, wir haben wöchentliches podcast tomat und wir haben über Selbstscannkassen im Supermärkten gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich du... Ich kann mich haben. an nichts vor Samstag erinnern. Sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, das sind die Menschen, die da auch an der Kasse stehen. Die nutzen auch noch den Ticketautomat. Das ist gerade noch in Klärung. Kann das überall verkäuflich sein? Und kommt da ein Foto drauf, wie soll es gemacht werden? Und das ist angepeilt für den 1. Juni, dann für drei Monate. Ich bin gespannt. Würdest du dir so ein Ding kaufen für 9 Euro auf jeden Fall, ich, oder? Ich wollte gerade sagen, es wäre ja wirklich jeder Bürger in,
0: in Deutschland dumm, sich das nicht zu kaufen. Weil, also neun Euro für, ist das dann für einen Monat oder für alle drei schon? Ich glaube, für, für einen Monat neun Euro. Ja. Für einen Monat, ja, aber trotzdem, für, selbst für einen Monat neun Euro, also ich muss noch mal kurz, damit damit wir ja von demselben Thema reden, für 9 Euro kannst du einen Monat lang deutschlandweit Deu äh, Regionalverkehr fahren, richtig? Ist richtig. Ja, das wäre doch, also ganz ehrlich, wenn ich in Lippstadt
1: den Zug steige, dann zahle ich glaube ich schon 14 Euro bis nach Holzwickede. Man hat das Gefühl, das ist wie, das ist wie beim, beim Taxifahren, dass du schon Anfahrtsgebühren zahlst, weißt du? Dass, ja. dass, die, dass das in den Preisen drin ist. Der Zug fährt ein, du darfst einsteigen, das kostet schon 3 Euro. Ich weiß nicht, wie die ja, die ja, ja, Preise ja, ermitteln.
0: Sobald du den Knopf den Knop drückst von der, von der Bahn, da kannst du privat und so Kostet schon Geld, ja kostet schon koscher. Geld. Also sowas... Hammer. Ja, und also es wäre doch wirklich jeder dumm... Ganz ehrlich, ich fahre so gut wie gar nicht Bahn. Und ich würde mir dieses Ticket kaufen... Ähm, in dem in dem Falle fast schon einfach um dieses System zu unterstützen auch wenn ich es vielleicht den ganzen Monat nicht nutzen würde oder nicht wüsste ob ich es nutze ich würde mir ich würde am ersten sechsten dahinrennen und mir dieses scheiß Ticket kaufen einfach nur um denen zu zeigen das ist der Weg wie ihr wie ihr Geld verdienen könnt und dann werde ich es wahrscheinlich auch mal nutzen einfach äh, wenn es nur eine eine irgendwo ist aber einfach man, wenn man es hat dann nutzt man es dann ja auch zumindest Ja, auf jeden lustig.
1: Fall auf jeden Fall nee das werde ich mir auch holen wenn, also ich glaube da sowieso nicht dran, dass das klappt, weil die Bundesregierung erzählt ja immer viel, die da oben. Und dann äh, ist es letztlich doch äh, Sachsen-Anhalt macht's, aber ähm, in, in, im Saarland kannst du nicht fahren damit. Da geht's nicht. Ja, wer bitte? Ja gut, Saarland. Ganz ehrlich, Saarland. Das ist ja jetzt.
0: Das wird ja jetzt kein Stören, wenn es da nicht geht. Wäre jetzt irgendwie blöd, wenn es in in Hessen oder so nicht geht, was so mittendrin ist, weißt du? Aber so Hessen, oder, Hessen ist so ein, so ein richtiges Durchfahrtsland, ne? Ja, Kassel will ins höher alleine schon und auch Frankfurt. Ich mein, wo, wo willst du hinfahren? Gerade von uns aus hier ohne durch Hessen zu fahren. Also da, da, da bleibt ja nur ja keine Ahnung. Wo kommst du denn da noch hin? Na Osnabrück? Ein Zug nach Osnabrück kannst du dann nehmen. <lacht> Aber ob ich da das ganz große Glück finde, weiß ich nicht. Ey, irgendwie unlustig, aber gut. Ähm. <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich, ich hatte versucht, diesen, diesen
1: Spruch schon irgendwie besser einzubauen. Das ist echt verunglückt, aber ich, ich, ich wollte es mir auch nicht ganz sparen. Also eine wunderschöne Zugstrecke ist ja die, wenn du da äh, rund um Bing nach Mainz. unterwegs bist. Ne? Nach Mainz. Ah, ja. Ja, ja, nach ja, Mainz, perfekt. rund ja, um ja. Bing. Nach Mainz. Der
0: Rhein ist es, ja, ja.
1: Das ist der Reine. Könnte man ja auch irgendwie einen Doppler vielleicht machen mit mit Hassia Bing, ne? Was für ein Doppler jetzt? Was mit Was mit Mainz oder was? Nein, du solltest einfach nur sagen, dass man keinen Doppler machen kann, weil der Verein wahrscheinlich abmelden wird. Ach so. Das ist, ist der, ja. naja, jetzt, da musst du drauf eingehen. Also, Tim, da könnte man doch wahrscheinlich einen Doppler machen, ne? Äh, konnte, konnte. Jetzt, ich lasse das, es auf jeden wird Fall wird. drin. <lacht> ja.
0: Ja, konnte, konnte man machen, äh,
1: denn äh, Hassia Bing-Ciao. Genau, Hassia Bing-Ciao, so steht im Folgenplan. Und zwar ähm, soll da die Mannschaft abgemeldet werden. Ich glaube, so ganz in trockenen Tüchern ist das noch nicht. Man ist da noch auf der Suche nach, nach wem auch immer, keine Ahnung. Aber es sieht schlecht aus um Hassia Bing und ich denke, das hat sich nach unserer äh, Hassia-Hass-Folge zugespitzt, die ganze äh, Situation und deshalb geht es da eventuell in den nächsten Wochen nicht mehr weiter. Und wir unterstützen, wir, wir unterstützen das. das. Wir unterstützen
0: das. Wir bedanken uns bei allen, die in den letzten Monaten Hasia Bing boykottiert haben und nach bestem Gewissen geschadet haben. Äh, ihr habt Verein, dazu beigetragen. Ihr habt alle dazu beigetragen, indem ihr diesen Verein nicht besucht habt oder zumindest äh, kein Eintrittsgeld bezahlt habt. Ich hoffe, der eine oder andere hat auch noch ordentlich beim Pressebuffet zugeschlagen. Also Hassia Bing wurde großmöglich geschadet und jetzt ist es vorbei und wir malen uns das ein bisschen auf die auf die Fahnen. Äh, ja, danke dafür. Mit mit Hassia geht's bergab. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte gerade noch den diesen diesen äh, ähm, zusammenhangslosen Hass gegen Hassia Bing wollte ich noch aufdröseln, indem ich noch mal kurz den Querverweis zu der Folge bringe, äh, in der wir aufschlüsseln, warum wir jetzt hier eigentlich solche Antipathien gegen Hassia Bing schüren. Äh, ich wüsste jetzt nur nicht, welche welche Folge das war. Hä, es es war Folge sechs oder sieben, glaube ich. Es heißt auf jeden Fall Hassia Hass. Also die, da muss man jetzt echt keine keine äh, Folgenummer für wissen. Das sieht man schon an am Titel, äh, warum wir aufgedröselt haben. Ähm, ja, was mit Hassia. Hass war. Es ist übrigens Folge 8, habe ich gerade nachgeschaut.
1: Ah, sehr gut. Ich habe noch eine schöne Geschichte, Tim. Ich habe recherchiert. Ich habe recherchiert.
0: Ja, ich, ich freue mich. Wir, äh, Bist du bereit? Wir haben heute ein bisschen. Ja ich, ich, ja, ich quatsch auch gar nicht viel. Wir haben, ich wollte gerade schon sagen, wir haben ein bisschen viel äh, so, so Stories von so Nebenkriegsschauplätzen oder sogar richtige
1: Kriegsschauplätze,
0: aber ähm, wir haben noch also nicht, ich
1: nicht so viel. Ich, ich, ich gehe wieder nach Kiew.
0: Ja, okay, dann haben wir jetzt wieder richtige Kriegsschauplätze. Ja, dann, dann hau raus.
1: Wir haben nämlich heute zwei Protagonisten und zwar ein Brüderpaar, lieber Tim. Grigori und Igor Surkis, bei uns in den Zwitzwoch-Redaktionskreisen auch als Schurkis bekannt. Ähm, denn die beiden sind ukrainische Funktionäre und was hat natürlich ein ukrainischer Funktionär?
0: Schwarzgeld in der Tasche.
1: Äh, unter anderem auch Schwarzgeld in der Tasche, ist richtig. <lacht> und zwar ähm, Igor Surkis ist ein ukrainischer Oligarch. Und ähm, wir haben euch ja bereits so vor ein paar Wochen erklärt, was so wie man Oligarch wird. Ne? Drei Jahre Ausbildung, dann musst du noch eine Fortbildung machen irgendwann bist du dann Oligarch. Und der gute Mann ist auch ähm, amtierender Präsident von Dynamo Kiew. Und um diesen Verein dreht es sich bei meiner kleinen Geschichte heute. Ähm, sein Bruder Gigori war in den 90ern Präsident von Dynamo Kiew. Also dieser Verein ist ähm, seit Ewigkeiten von den Schurkis geführt. Er hat so ein bisschen Parallelen zu den Mamich brüdern oder ich glaube, das sind Cousins, ne? aber ist so eine Mamich story auf allen Ebenen auch. Nachdem der eine Bruder das an den anderen Bruder abgegeben hat, war Grigori Surkis dann äh, zwölf Jahre Präsident vom ukrainischen Fußballverband und außerdem noch ähm, Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Also, ne, dementsprechend, der Mann, dieser Mann ist für jede Schandtat bereit, Tim. <lacht> ähm, den, den ersten Fußballskandal erlebten die beiden Brüder bereits Mitte der 90er ähm, und zwar wurde dort ein Schiedsrichter bestochen beim Champions League Spiel Dynamo Kiew gegen Panathinaikos mit 30.000 Dollar und äh, zwei Nerzmänteln. Nerzmäntel an der Stelle, wenn du als Groundhopper einen Nerzmantel trägst, dann fällt du nicht so auf, musst wahrscheinlich keine Hopperkasse zahlen. Deswegen ab und zu auch mal zum Nerzmantel greifen. Dachte sich der Schiri wahrscheinlich auch. Absoluter ähm, Hopperhack, ne? Ja, ist ein Hopperhack. Einfach mal den Nerzmantel rausholen und äh, keine Hopperkasse zahlen. Oder? Nerzmantel. <lacht> ja, Hopper, Hopperhack. Nerzmantel, Hopperhack. Nerzmantel, Hopperhack. Ja, okay. Grigori spielte dann auch eine entscheidende Rolle bei der Wahl von Michel Platini. Und zwar ähm, der gute Mann schaffte es, diese ganze UEFA-Ostflanke dazu zu bringen, Platini zu wählen, weil der ist gegen irgendeinen Schweden angetreten und ich glaube, die ganzen großen Verbände wollten den Schweden wählen, aber diese ganzen, ähm, die ganzen Ost-UEFA-Staaten, und da gibt es ja auch einige, haben dann ihre Stimme dem Platini gegeben. Ich denke, die werden äh, danach auch Nerzmäntel getragen haben. Ähm, und kurze Zeit später wurde dann auch bekannt, dass die EM 2012 in Polen stattfindet und in der Ukraine. Grigori Surkis war auch der unbekannte Oligarch, der Reinhard Grindel eine Rolex schenkte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber da gab es ja, 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 ja um Reinhard Grindel diese oh, uhren In im,
0: Im ersten Moment mit der Rolex hatte ich, hätte ich an Kalle gedacht.
1: Aus äh, Günzburg.
0: Aus Günzburg, Kalle aus Günzburg, ja.
1: Kalle aus Günzburg, ja, ja. Nee, nee, Grindel hat ja auch eine Uhr bekommen und ich glaube, das war das dann nicht auch ähm, mit äh, hat das nicht da, mit dazu beigetragen, dass der da abgewählt wurde wieder oder sein Amt abgeben musste? War, war so ein Keine Teil der Ahnung, Geschichte, ne? Da,
0: ja, ja, ja Ich das weiß
1: es auch nicht mehr. Ich habe auch Könnte gut mehr.
0: gewesen sein, aber die die da, da ist doch dauernd irgendwas mit Uhren und und irgendwelchen Korruption, also das ist das kriegst du da
1: alles nicht mehr sauber
0: auseinandergedröselt.
1: <lacht> <lacht> ist <auch, lacht> so doch nicht ganz klar, äh, wofür das Geschenk war, aber äh, vielleicht hat es was mit mit einem Fauxpas der UEFA zu tun und zwar ähm, hat die UEFA über 15 Jahre ähm, Gelder, die dem ukrainischen Fußballverband zustanden, an ein äh, Konto auf die britischen Jungferninseln geschickt. Ich denke, da war einfach ein Zahlendreher drin, ne? also die wollten das, eigentlich wollten die die Gelder dem ukrainischen Verband schicken, die dem zustehen. Aber das landete dann aufgrund eines Zahlendrehers auf den britischen Jungferninseln äh, bei einer Firma. Das waren übrigens fast 400 Millionen Euro über 15 Jahre. Das, das läppert sich natürlich. Und ähm, durch diesen Zahlendreher hat das die Firma Newport Management Limited bekommen. Und äh, klar, Jungferninseln ist dann steuerfreies Geld. Ach so, und die Firma gehörte dem Gregory Surkis. Ich war wahrscheinlich irgendwo ein Fehler drin, denke ich mal. Also großer yeah. Zufall, äh, dass der dann das Geld bekommen hat. Und hat dann damit auch... Äh, da wurden dann auch Dynamo-Spieler-Transfers mit abgewickelt. Also Grüße an Jamolenko ähm, <lacht> und danke an die UEFA. Auf jeden Fall machen die Ultras von Dynamo Kiew jetzt schon seit geraumer Zeit Werbung gegen dieses Brüderpaar, ähm, weil die auch enge Verbindungen zum Kreml pflegen. Und einer der beiden ist sogar in einer prorussischen Partei eingetreten, die jetzt aber natürlich im Zuge dieses Krieges verboten wurde. Und ähm, Treffen fanden dann unter anderem auch in den Vereinsgebäuden von Dynamo Kiew statt. Und das passte der Fanszene halt gar nicht, deshalb gab es da Spruchbänder und all diesen Kram. Und äh, zu Kriegsbeginn haben die beiden Protagonisten natürlich schlagartig das Land verlassen, ähm, haben sich in ihre Luxusautos gesetzt, in einem Maybach-Panzerwagen unter anderem. Den hätte man im Krieg wahrscheinlich noch gut Ernsthaft? gebrauchen können. Ja, ja. ja und ähm, haben dann über, über Ungarn das Land verlassen. Und die hatten laut einem Zollbeamten in Ungarn 47 Millionen Euro Bargeld dabei und Enkelkinder, die eigentlich wehrpflichtig waren. Ich denke mal, das hat ein bisschen was mit dem Geld zu tun, dass die dann nicht im Land äh, behalten wurden. Aber das ist die Geschichte der surkes -Brüder. Es gibt natürlich auch positive Seiten an den beiden Leuten. Und zwar. Ähm, Nehmen die sich in Kiew so wichtig, dass die, wenn die zu irgendwelchen Meetings fahren oder sonst was, dann fahren die immer in einer eigenen, eine eigenen Eskorte mit schwarzen Limousinen und haben auch Blaulicht dabei, dass die überall durchkommen, obwohl das keine, keine Bullen sind, weißt du, die machen das einfach äh, und wurden da auch mehrfach schon von der Polizei angehalten und so Kram. Und ich erzähle das Ganze, weil äh, Dynamo Kiew macht ja jetzt so eine Charity-Tour durch Deutschland oder ich glaube durch ganz Europa und machen da Testspiele und all den ganzen Kram und äh, der die, die Surkis-Brüder lassen sich dann vermutlich da feiern oder man denkt, das ist jetzt für, ein, für einen guten Zweck, für Dynamo Kier, für einen Verein, der da am Abgrund steht, der Sport äh, muss, muss überleben, wie auch immer, ähm, ist vielleicht zum Teil gar nicht so, <lacht> als kleiner <lacht> Tipp. Also immer darauf achten, wen man sich da ins Stadion einlädt, schöne Grüße. Und, äh, ja, wir, wir freuen uns, wir
0: freuen uns. Nächste Woche Dienstag ist Dynamo Kiev in Dortmund dann zu Gast,
1: ne? 26.04. großartig. <lacht> ja, die Spieler haben irgendwie, ähm, die Spieler haben eine Sondergenehmigung bekommen, bekommen, dass sie ausreisen dürfen, dass die an dieser Tour teilnehmen dürfen und aktuell plant Ukraine aber auch gerade das Spiel gegen Schottland das Länderspiel. Ich weiß gar nicht, wo das stattfinden soll. Ich glaube, die. Wer, du hattest ja mal gesprochen hier, wo spielt eigentlich die U19 von Dynamo Kiew, das Youth League Spiel und die haben jetzt in Rumänien gespielt. Ich weiß nee, nicht, ob die jetzt sagen, auch... Die haben es genau.
0: ausgetragen und äh, damit es hier nicht weitere Probleme gibt, haben sind die auch ausgeschieden. <lacht> <lacht>
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob das Spiel in Schottland stattfindet oder wie auch immer. Auf jeden Fall will, will der Surkis seine Dynamo-Kiew-Spieler nicht abstellen für die Ukraine, weil die ja ihre Charity-Tour machen. Ist ein, ist ein schönes ja. Thema gerade in Kiew. Das war die Kiew-Geschichte. Ja, bombastisch, oder? Das ist äh Ja, aber man, man hat es doch nicht so auf dem Schirm direkt, oder? Man hat doch, also was ich mit Dynamo-Kiew cool. verbinde, ist, wenn du... Wenn du da auswärts spielst, dann kriegst du die Schnauze voll bei, im Europapokal. Ich habe echt in Kiew schon gute Abende verbracht,
0: ehrlich. Ich habe in, in Kiew auch irgendwann mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Tour, das war irgendein ein Rückflug, hatte ich glaube ich über Kiew und hatte einen Abend in Kiew Aufenthalt und bin da völlig versackt mit, äh, mit so zwei Ukrainern und einem Kanadier und und der, die da irgendwie ich habe ich das schon mal erzählt die Geschichte Ey, das, das weiß ich gar nicht.
1: nee aber das das fängt das fängt an wie so ein Witz ein Deutscher zwei ja, Ukrainer ja, ja. und ein Kanadier hab sitzen ich im Boot
0: als ich mir selbst beim Erzählen zugehört habe habe ich so auch gedacht das kannst du ja so nicht erzählen aber äh, ja, doch das war aber so und ich, ich da ich war in so einem, in so einem Hostel da eingebucht und ähm, wollte einfach nur meine eine Nacht rumkriegen weil ich am nächsten Morgen fliegen wollte und äh, habe mich dann da in den Gemeinschaftsraum gesetzt und ich glaube da lief Bundesliga oder irgendwie sowas ich habe mir was zu essen geholt ich denke jetzt bisschen gefuttert Bundesliga Geguckt und dann saßen da zwei Ukrainer und haben ein riesen Abendessen aufgedeckt, hatten viel zu viel für sich beide eingekauft. Und äh, haben mich dann auch eingeladen, dann noch mit zu essen und haben halt auch äh, einen, einen so einen Kanadier auch eingeladen. Und dann saßen wir da zu viert und haben da so ukrainisches Abendessen gegessen. Das war auch ziemlich geil. Ne? Das, die haben viel zu viel gekauft, aber alle Sachen, die die halt kennen da und, und so ein heimisches Abendessen einfach eingeladen zu sein, ist natürlich bombastisch. Und die haben sich dann auch einen reingetan und ab und zu mussten wir halt auch einen mittrinken, da konnten wir es nicht verneinen. Und irgendwann sagten die dann, wir wollen noch in eine in Stadt, wir wollen noch in so einen Laden reingehen ob wir dann mitkämen und ja, hat dann auch schon leicht einen drin gehabt und der Kanadier auch schon und der kam dann irgendwann auf die dumme Idee zu sagen, ja, wenn, wenn der Deutsche mitkommt, dann komme ich auch mit und dann war ich so gezwungen zu sagen, ja, wenn der mitkommt, komme ich auch mit, weißt du, und dann saßen wir auf einmal in so einem Jeep, der Typ, der sich vorher, äh, weiß nicht, wie viel Wodka mit uns schon reingeballert hat, ist mit, mit 80, 90 Sachen durch die Kiefer Innenstadt geballert, um in irgendeinen so Club zu fahren, hat er direkt vor der Tür gehalten, Tür Türsteher nur gegrüßt. Der hat uns schon abgehalten, wo der Typ sich nur umdrehte, ein Wort gesagt hat, zugenickt hat und der Türsteher ließ uns dann auch noch mit rein. Ähm, ja, keine Ahnung, bombastischer Abend gewesen. Äh, morgens um um vier oder so hat er uns dann wieder per Auto zurück nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, wie stramm der gewesen sein muss komplett durch die Kiefer Innenstadt geballert, in dieses in dieses Hostel zurück. Ich weiß noch nicht, warum dieser Mann, der da mit einem Jeep, einen richtig guten guten Kachel da, in so einem Hostel gepennt hat, für, für für 15 Euro. Das war ein recht neues, modernes Hostel, weil es damals zur zum zur Europameisterschaft gebaut wurde, glaube ich. Aber auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen, ich mich ins Bett geschmissen und ich musste, glaube ich, um sechs oder sieben Uhr aufstehen und ich bin durch Zufall aufgewacht. Ich habe mir keinen Wecker mehr gestellt, weil ich so Granatenstramm war. Bin irgendwie durch Zufall aufgewacht. Ähm musste, hatte, ich kann diese Geschichte sogar noch weiter erzählen, weil der hat, die hat noch einen Haken gehabt. Ich musste dann in aller Windeseile aufstehen, konnte nicht mehr frühstücken, war strunzenvoll, musste ich irgendwie zum, zum, äh, äh, Flughafen kommen direkt, hatte aber kein Bargeld mehr. Das heißt, ich musste noch an, äh, äh, weil ich wusste, mit dem Nahverkehr schaffe ich es nicht mehr, weil ich sonst den Flug verpassen würde, musste mir dann noch an so einer, äh, äh, an einem, an einem ATM dann noch schnell, schnell, äh, Bargeld holen, damit ich das Taxi bezahlen konnte. Damals war es aber bei DKB so, ich glaube, es ist heute immer noch so, dass man mindestens 50 Euro abheben
1: muss mit, mit dieser. Oh, Umsatz das kannst du dir direkt in den Gulli schmeißen danach. So,
0: in ukrainischem Geld, weißt du, dann hole ich dafür 50 Euro ukrainische äh, Kohle, Grifner. bin ins Taxi, bitte? Griffner haben die, ne? Glaube ich. Ja, 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 Griffner ja. waren das, ja, genau. Äh, bin in, in dieses ähm, Taxi, hat mich, keine Ahnung, drei, vier Euro gekostet. Also sprich, ich hatte noch noch locker 45 Euro in Griffner-Parat, äh, die ich nicht brauchte. Hab dann mit Ach und Krach zum Flieger bekommen. War zu Hause und ich glaube, zwei Wochen später ist dieser Währungseinbruch in der Ukraine gekommen. Das heißt, mein Geld, wo ich mir gedacht habe, ja komm, fürs nächste Mal Ukraine, hast du noch einen Fuchs jetzt an Bargeld, war innerhalb von zwei Wochen keine zehn Euro mehr wert. Also, das, oh, das bitte. Das war meine meine Kiew-Nightlife-Geschichte noch. Aber ja, naja, sollte jetzt gar nicht, eigentlich war es gar nicht geplant, diese Geschichte mal so ausführlich zu erzählen, aber jetzt hier im Rahmen dieses, dieser ganzen Kiew-Stories wollte ich das auch mal erzählen. Schöne Grüße an an, an die Runde von damals übrigens, wenn, wenn die mich hier mal zuhören oder mich sehen. Ich hatte, ich hatte damals sogar ein Foto bei, bei Facebook hochgeladen von den Leuten. Vielleicht finde ich die nochmal, vielleicht
1: sind sie auch schon tot. Hatte der Kanadier auch so einen zweigeteilten Kopf? Hä? So wie Was? der Bruder von Kyle? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist egal. Was?
0: Also, da hatte keiner einen zweigeteilten
1: Kopf. Okay. Der ist so in der Mitte durchgeteilt, der Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kann es doch schlecht beschreiben. Ich schick dir gleich ein Foto.
0: Ja, du hast schon gut beschrieben, aber ich, das war nicht so. Also, der Kanadier hatte einen Kopf und der war heile. Ganz
1: heile. Also, es war ein, ein durchgängiger Kopf.
0: Ein durchgängiger Kopf. Zwei Augen, eine Nase, ein Mund, Kopf.
1: Ja, okay, dann, dann, äh, dann war es scheinbar nicht so. Hast nicht drauf geachtet, hast nicht drauf geachtet. Okay. Ähm, wie kommen wir jetzt von Kiew nach Luckenwalde? Ich glaube, es gibt keine Flugverbindung, ne? müssen wir bei SkyScan gleich mal gucken. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch einmal das Luckenwalde-Thema anschneiden, weil ich glaube, die haben da jetzt irgendwie Internet bekommen, ne? Das Internet wurde da eingeschaltet. Ja. <lacht> Also, die können uns auch hören jetzt.
0: Luckenwalde hat, hat in dieser Woche entdeckt, dass es Groundhopper gibt. Das war, war ganz witzig, weil in der, in der letzten Woche ähm, hatte ich Luckenwalde so als eventuell Spiel auf dem Plan, weil die ja gegen, äh, gegen Chemie gespielt äh, haben, jetzt am, am Sonntag, glaube ich. Und das ist natürlich äh, für die Liga immer so eins der attraktivsten äh, Spiele, die man gucken kann. Äh, und dann hatte ich genau in der Woche auch irgendwo gefunden, auf einmal FSV Luckenwalde macht Groundhopper-Angebot, wo ich gedacht habe, oh wei, oh wei, gegen Chemie wollen die das machen, das ist ja äh, gefundenes Fressen. Aber wir haben es natürlich,
1: natürlich auch von, den, von unserer Hörerschaft locker, also ungelogen, 16 Mal reingeschickt bekommen und äh, ich dachte mir auch, okay, das Thema hat schon gesagt, ja, vielleicht fahre ich nach Luckenwalde, dann kommt diese Mitteilung, hier, guck mal, Luckenwalde macht Angebot für Groundhopper und ich dachte mir, ah, okay, die, die Karte in Luckenwalde kostet ein Zehner und die sagen dann, wenn ihr so und so weit angereist seid, dann kriegt ihr die für einen Fünfer, wenn ihr Hopper seid, so ein Hopperticket, weißt du? es wahrscheinlich schon irgendwo, ja. dass man als Groundhopper so als, als Gag oder wie auch immer äh, umpackt. Ja,
0: weil das ist ja auch wirklich, eigentlich sollten das alle Vereine machen, wenn man nachweisen kann, dass man eine ähm, unnötig weite Anreise hatte und eigentlich nur einmalig da ist, dann ist es ja wirklich so, dass viele gerade durch durch die ganzen ähm, Groundhopping Seiten und Instagram Seiten, die die Leute so haben, oftmals auch gute Werbung für Vereine machen. Also wenn wenn die Voll. Vereine was zu bieten haben, ne? Also die ja. fotografieren das das Fressen und die Getränke und und beschreiben die Bierpreise und äh, sagen, wo es chillig ist in den Stadien. Das ist ja eine gewisse Werbung. Also warum soll man kein Groundhopper Ticket anbieten, äh, was was man ja nur
1: einmal nutzen kann? Also das ist ja durchaus gutes Beispiel gutes Beispiel ist der karl Verativenort. Das hätte doch nicht ja. äh, diese Bedeutung ohne Groundhopper, weißt du? Ohne Leute, die es irgendwie ja, verbreiten, Ja, voll. Und die haben es ja auch,
0: die machen es ja auch richtig. Die, haben, die machen ja mittlerweile ein Stück weit, äh, haben die ground ja zu ihrer Zielgruppe, äh, was das Social Media angeht, ausgemacht. Ja, ja voll, Und klar. bei so einem Verein ist das ja auch irgendwie sympathisch. Ne? Das ist ja auch irgendwie, ist ja gar nicht so, dass man sagt, das ist so, die die äh, schlachten das jetzt so aus, sondern nee, die wissen einfach, was sie haben und äh, und, und bewerben das ein Stück weit. Das finde ich völlig okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das, dass das ein Stück weit von dem
1: Erlebnis, was man da vor Ort hatte, ähm, verfälscht. Ja, und es ist ja auch cool für die Vereine, wenn die halt wissen, dass da echt Menschen... Das ist ja für uns das ist ja was ganz Normales. aber wenn du da hörst, er der fährt jetzt gerade 800 Kilometer, um hier dieses, in, im Stadion zu sein. Das ist ja auch geil für die Leute, die das da hochhalten, weißt du? Ähm, ja, ja. Und ich finde es auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, ein Hopperticket anzubieten, als sowas wie äh, Frauen zahlen die Hälfte, weil es halt Frauen sind, weil es Weiber sind. So ein verkehrter Sexismus, ne? Das ist ja einfach...
0: Äh ich riebe mich da jedes Mal drüber auf, auch auf den, auf den Kreisligaplätzen, plätzen wo es Frauen umsonst, wie, so, wie Frauen umsonst, weil sie keine Ahnung haben oder also was. <lacht> ja, normal. Was ist das für eine, für eine, für eine hinterwälterische äh, Preispolitik, wo Frauen umsonst, also... Also als Frau würde ich es richtig geil finden. Klar, kann man sparen, aber dementsprechend ordne ich mich doch beim, beim Einlass dem unter, dass ich aus irgendeinem Grund... Äh, ja nicht kein Vollzahler bin also ich bin ja scheinbar kein vollwertiger Besucher dieses Spiels wenn ich nicht den Vollzahlerpreis zahle also warum soll ich mich als frau denn so degradieren weißt du da stehe ich in einer in einer reihe mit 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 kindern und behinderten warum frauen behinderte und kinder umsonst oder irgendwie sowas das ist das ist also, doch eine degradierung die ich dann auch noch freiwillig ertrage also, für mich, für mich nee. wird
1: das Geldsparen immer an erster Stelle stehen. Zumal ich es ja in dem Moment eh nicht verhindern kann. Und wenn du einfach statt sechs Euro null bezahlst, ist das, wenn man, ja klar, wenn
0: man als Frau alles so, sowieso nichts von der ganzen Sexismus-Debatte hält und sagt, das ist schon alles so in Ordnung, wie es gerade ist und ich verdiene ein paar Mal weniger, das ist auch in Ordnung so, weil ich halt eine Frau bin. Ja, okay, wenn man so drauf ist, dann soll man das halt machen. Aber wenn man auf der einen Seite äh, steht und 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 dafür eintritt, dass äh, Frauen und Männer gleich bezahlt werden, auf der anderen Seite dann aber zum Fußballstadion geht und fragt, ob es für Frauen günstiger ist, das ist für mich eine Doppelmoral. Also da du machst lieber, doch hier jetzt, du,
1: du machst ja wieder hier Fässer auf. Wir wollen doch einfach nur. Geld wir ja, wollen okay. einfach Geld sparen. Meldet das euch mal gern zurück, ich möchte, also ja, oder? Mal ein paar Rückmeldungen, würde Boah, ich sagen. ich bin richtig
0: gespannt, also da bin ich jetzt echt gespannt, also da, da wenn, ich, ich, ich verliere wirklich die, die Hochachtung vor emanzipierten Frauen, wenn die sagen, dass sie diese Ange dieses Angebot
1: äh, bedenkenlos annehmen. Dass das eine, eine ganz klare Ungerechtigkeit ist und dass es einfach ein total dummes Denken ist, das ist ja irgendwie logisch, aber... Ich würde einfach, bei mir jetzt, also ich würde einfach den Preis, der, wenn ich denke, ich würde mir denken, jo, ich kann jetzt nicht sparen und fertig. Aber klar, das Ungerecht ist logisch, auf jeden Fall.
0: Weg, weg aus, achso, wir wollten glaube ich noch, wir müssen mal eben den Bogen spannen, ähm, zurück zu Luckenwalde, oder? Das Groundhopper-Angebot Ground ist nämlich leider nicht eine ermäßigte Karte für Leute, die, die über 300 Kilometer angereist sind zu Luckenwalde gegen Fürstenwalde. Son äh, ne, jetzt habe ich schon verraten, sie eben nicht angereist sind zu Luckenwalde gegen Chemie, sondern erstmal geht es nur ums Spiel Luckenwalde gegen Fürstenwalde. Nur? Und, äh, da das ist das, ist das, das, das Walde-Derby, Also sorry, wer, wer zu Luckenwalde gegen Fürstenwalde mehr als 300 Kilometer äh, anreist, der braucht nicht eine gratis Stadionbesichtigung, sondern äh, den kannst du einweisen, mal ernsthaft. Also <lacht> Und das ist nämlich jetzt der eigentliche Preis, also äh, nicht das Einweisen, sondern, sondern die Stadionbesichtigung. Also wer zu Luckenwalde gegen Fürstenwalde als Groundhogang erfährt, der kriegt zugegebenermaßen 25% Ermäßigung auf die 10-Euro-Karte. Also man spart 2,50 Euro. Und man kriegt noch eine Stadionbesichtigung kostenlos dazu. Also wenn das nicht geil ist, vor nee, das allem ist das top. Spiel ist jetzt auch einfach, das Spiel ist auch einfach, ich glaube, Samstag oder Sonntagnachmittag. Ne? Da fährt doch kein, keiner hin. Und also. in, dem,
1: in diesem Schreiben, das ist halt so das, äh, diese Ankündigung ist halt so aufgesetzt, als wenn Groundhopper so richtige Vollidioten wären. Äh, das ist ein Angebot für unsere... Das ist ein ganz besonderes Angebot für unsere, für unsere ganz, ganz besondere nee, für diese ganz
0: besonderen Fans. Ja, diese ja, ja. ganz besonderen Fans, wo ich mir wo ich denke, ey, das ist... Äh, das sind keine ganz besonderen Fans. Das, also, das sind überhaupt keine Fans. Vor allem, dann das ist ja auch immer so geil, bei solchen Sachen, wenn wenn so so, so so Vereine auf einmal auf dieses Thema Groundhopping so ein bisschen aufwachsen, werden dann wird diese Wikipedia äh, oder keine Ahnung wo diese Erklärungen mehr herkommen Vereinigung der deutschen Groundhopper oder irgendwie oder der Groundhopper Deutschlands oder irgendwie sowas wo dann auch diese diese alten Texte von vor 20 Jahren stehen was ähm, was denn die Regeln sind und wie lange man gucken muss und äh, dass es kein Freundschaftsspiel sein darf und also solche Sachen wo wurde was ist denn das das ist ja hier erklärt also also meine Güte naja. Äh,
1: was war los bei SV Lippstadt gegen Preußen Münster? Einiges,
0: einiges war los, was ein was ein Spiel, also am, am äh, Samstag war, ich würde schon sagen, das Highlightspiel der Saison, äh, nicht weil es unbedingt Preußen Münster ist, aber Preußen Münster ist ja schon eins der äh, eine der Mannschaften, die äh, ja, für ein ausverkauftes Haus sorgen, was im im Falle des Bruchbaums in Lippstadt aktuell leider nur 800 äh, sind. Das liegt äh, nicht an Corona oder, oder irgendwelchen baulichen Maßnahmen, sondern einfach daran, dass es äh, immer noch diese Lärmschutzbeschwerden der Anwohner gibt. Und deshalb das aktuelle Urteil, ähm, die, die Zuschauerzahl auf 800 beschränkt. Ähm, Preußmünster ist halt einer der Vereine, der dafür sorgt, dass das dann auch ausgeschöpft wird. Ähm, und äh, den Gästen werden in diesen Fällen dann immerhin noch 200 Karten zugestanden. Das wird, reicht für Preußen jetzt natürlich eigentlich nicht, aber äh, glücklicherweise haben es trotzdem ähm, die, die, diese 200 Karten in ja, einigermaßen aktive Kreise geschafft, würde ich mal sagen, so dass da auch ein, ein recht äh, aktiver ähm Lauter Gästeblock am Start war, was natürlich für für Liebstätterverhältnisse eher selten der Fall ist, gerade in aktuellen Zeiten. Und Prozentual
1: ähm, aber auch ein ganz äh, nettes Gästekontingenter, ne? Wenn man wirklich nur schon, 800 ne? das verkaufen ist, ich, kann.
0: Offi ja. Offiziell sind es, glaube ich, sogar 204 Tickets, weil ich weiß gar nicht genau warum. 204 Karten sind äh, also über 25 Prozent äh, Gästekarten gibt es bei uns. Ähm, ist fast Pro so wie Pro bei Barça, ne? <lacht> <lacht> Ja, ja, man, man sagt auch, dass, dass Barcelona-Westfalens sind wir hier. Ja. Äh, ist das Kampf nur Westfalens. Ähm, nee, aber äh, das, das hat natürlich schon für eine gute Kulisse gesorgt und ähm, dazu absolut Highlightspiel. Lipsch hat eine, eine sehr gute Saison jetzt gespielt, bislang äh, Platz 10 oder 11 aktuell. Ein paar Punkte fehlen noch zum Klassenerhalt und Münzer als Tabellenführer natürlich aktuell im Aufstiegsrennen äh, mit dabei ähm, und äh, äh, dann hat es natürlich jetzt auch noch wie die Faust aufs Auge getroffen, dass ähm, dass an exakt diesem Tag äh, ja die die äh, Ultragruppe in Lippstadt 15 Jahre alt geworden ist. Und an dieser Stelle, äh, da ich weiß, dass einige hier auch zuhören äh, aus Lippstadt, herzlichen Glückwunsch nochmal zu
1: 15 Jahren Los Aliados. Ähm, ich habe sogar gesehen, dass der Verein hat sogar ein, ein Video auf der Instagram-Seite dazu gepostet, ein Real, ne? Also die ja, Die haben das uns, ja die, die haben das drauf, ne? Die haben das drauf, muss man ja sagen.
0: Die haben das, die haben das drauf. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr runde Sache, also ähm äh, rein fantechnisch auf, auf Lipscher seite eine Geburtstagsfeier quasi, im Gästeblock war auch einiges los, dazu ein atemberaubendes Spiel, Lipstadt war völlig überraschend zur Halbzeit 2-0 vorne, nicht unverdient, aber doch überraschend natürlich ähm, klar, so eine Top-Mannschaft wie Preußen Münster, ich glaube die letzten drei Spiele sind alle 4-0 an Münster gegangen und dementsprechend war auch irgendwie das Ding noch nicht so ganz durch, erst recht nicht, als dann innerhalb von ein paar Minuten nach der Halbzeit äh, die Treffer zum Ausgleich gefallen sind, Preußen Münster hat dann glaube ich der 85. das 3-2 gemacht es war trotzdem jetzt nicht äh, so, ein, so ein totaler Downer, weil irgendwie, es war trotzdem noch ein runder Fußballtag. Und als Lipschat dann, glaube ich, nach 93. Minute es 3-3 gemacht hat, da, da platzt natürlich alle Nähte. Also das war, äh, ich würde schon sagen, das, das beste Spiel, was ich jetzt seit äh, Jahren so im Gesamtpaket gesehen habe. Also das hat richtig Bock gemacht. Äh, fantechnisch eine 10 von 10, spieltechnisch eine 10 von 10. Äh, also das war wirklich geil, vor allem so ein Spiel, wo dann kein Videobeweis und nichts ist, sondern einfach Regionalliga-Fußball. Ich habe es nämlich ja. im Nachhinein gesehen. Ich glaube, das 3-3 von Lippstadt würde dem Videobeweis nicht standhalten. Ja. <lacht> also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe da eine leichte Abseitsstellung gesehen. Aber ähm, äh, das gibt es nicht in der Regionalliga. Und dementsprechend war waren alle aus dem Häuschen, als das Ding dann 3-3 ausgegangen ist. Äh, ja, und war dann auch ein, ein runder Abend dann noch in Lippstadt. Also äh, hat einfach mega Bock gemacht und... Ähm, ich, das ist das ist so, ich muss ich muss dazugeben, für mich ist es ja dann oftmals wirklich traurig, dass ich samstags mich ein bisschen, ja, was heißt entscheiden muss, ich ich habe halt einen, einen Job beim SV Lippscher und dementsprechend, bin ich da ein Stück weit verpflichtet. Es ist mir am, am Wochenende jetzt relativ leicht gefallen, zu sagen, Lippstadt spielt gegen Preußen Münster und ich kann nicht zu Borussia. Die spielen gegen VfL Wolfsburg, die Saison ist sowieso tot. Als ich dann in Lippstadt so mit Abpfiff äh, meine letzten Arbeiten erledigt habe und äh, dann quasi den Rechner zugemacht habe, habe ich gerade aufs Handy bekommen, äh, ja, Feuerwerk in Westfalenstadion, irgendwie sowas in die Richtung. Dortmund führt nach 40 Minuten 5-0, wo ich dann schon so ein bisschen ge ge gezweifelt habe, oh, wenn das Ding jetzt heute historisch wird in Dortmund, dann ärgere ich mich schon ein bisschen, dass ich das verpasse. Äh, habe mich dann also einigermaßen beeilt, dass ich noch äh, ein paar Minuten vom Borussia-Spiel gucken kann. Ich war also bei 6-0 zu Hause und ähm, jeder weiß, was ich dann noch für eine halbe Stunde Borussia geguckt habe. <lacht> hat, hat, hat Bock gemacht. Ähm, ja, ansonsten äh, ja, noch noch schöne Grüße an alle, die ich äh, in dann noch getroffen hatte in Lippstadt und der eine oder andere Hörer war ja auch zu Gast und äh, Oh. Ähm, er hat sich hat sich Wurdest gefreut. du erkannt? Ich wurde erkannt. Ich wurde erkannt. Ei, ja, ja. Scheiße. Ich weiß, ich weiß auch aktiv nicht, angesprochen. Aber. Ja, gut. Es war ja, es gab ja im Vorfeld Kontakt. Von daher war das ja abzusehen. Bist du Tim? <lacht> nee, aber war sehr nett. Hat Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Und dass man
1: jemand vor Ort getroffen hat. Von daher schöne Grüße an dieser Stelle. Ein Hörer der ersten Stunde. Das sind die Leute, die wir brauchen. Weil die machen nämlich potenziell auch das, das Portemonnaie auf. Also Leute, wenn ihr uns <lacht> weiterhören wollt. <lacht> Nein? Ja,
0: ja, alles klar. Er weiß ja, wo er
1: sich jetzt demnächst bedanken darf. <lacht> naja, das, war, das war doch ein, ein wunderschönes Ende. Ich glaube, damit können wir die Folge auch äh, ja, langsam dicht machen. War immer irgendwie viele Themensprünge, war nicht ganz rund, fand ich. Vielleicht wird noch ein bisschen dran rumgeschnitten. Oder bist du zufrieden mit der Folge? War so ein bisschen... Weiß auch nicht. So War ein bisschen holprig, ne? War wirklich ein bisschen holprig. Ja, so ja, ein es, es, es ist schon wieder Dienstag geworden jetzt im Laufe
0: dieser Folge. Äh, oh, es ist 0:01, kann, kann, ne? 0:01.
1: Sollen wir ja. nochmal über das Frauen- und Ticket-Thema reden, Tim? Jetzt, jetzt? Ja, jetzt bin ich absolut deiner Meinung, ey. <lacht> Logisch, oder? <lacht> <lacht> ich beschweren hier.
0: Ja, ja. Frauen umsonst, ey. Ähm, Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns hoffentlich nächste Woche oder äh, äh, vielleicht auch schon in, in ein paar Wochen bei, bei Spotify. Wer weiß, wer weiß. Bis dahin macht's gut. Ciao.